0: Eccoci qui allora di nuovo in diretta in questo eh, 17 giugno, giovedì 17 giugno 2021, buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, buon pomeriggio e bentornato nei nostri studi al senatore Bruno Storro, Partito Democratico e lo ricorda anche il segretario regionale del PD Lazio, ben trovato.
1: Grazie, grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Un saluto Elenia Daniello, quest'oggi alla parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming ci raggiungerà nel corso del nostro appuntamento anche il segretario provinciale del PD di Bologna Luigi Tosì perché parleremo quest'oggi nel Anche dettaglio Anche di primarie, naturalmente. Eh beh, sì, insomma, l'appuntamento di domenica prossima a Roma e, e, e Bologna, appuntamento che tiene con il fiato sospeso eh, migliaia di iscritti e non soltanto del Partito Democratico, eh, senatore Sorri, allora intanto dibattito sullo stato di, di emergenza, no? Sembra che il governo stia pensando di eh, prorogare questo provvedimento al 31 di dicembre, sono già arrivati eh, gli attacchi della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e del segretario segretario della Lega eh, Matteo Salvini che parlano di un provvedimento inopportuno lei come la pensa?
1: Io penso che il, dallo stato di emergenza eh, e dall'emergenza sanitaria prima ne usciamo e meglio è. I poteri dello stato di emergenza servono molto al governo e a Mario Draghi per adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari. Penso che eventualmente sia una misura di buonsenso e non vale la pena scagliarsi pro o contro in maniera ideologica
0: mm. questo per, per rispondere al, al leader della Lega che un po' sta dentro la maggioranza un po' sta fuori insomma coglie sempre l'occasione per questi, per questi distinguo allora parliamo di queste primarie del, del centro-sinistra domenica prossima si voterà, noi punteremo oggi la nostra attenzione su Roma e su Bologna, lei intanto che cosa, che cosa si aspetta da questa consultazione? Beh, ci
1: sono 250 gazebo montati eh, tantissime migliaia di volontari che non finiremo mai di ringraziare perché le primarie sono fatte da migliaia di ragazzi, di persone che si mettono lì dalle otto della mattina fino a mezzanotte perché dopo il voto c'è lo spoglio sotto al sole se c'è la pioggia poi sì, si prevede un fine
0: settimana rovente eh, ecco, quindi questo sarà quindi, ancora innanzitutto più difficile grazie,
1: grazie, grazie a tutta la macchina organizzativa che consente questo esercizio di democrazia io mi, conse- eh, mi aspetto e come una, ancora una volta per il PD e il censo-sinistra sia il territorio a scegliere. Sì. Perché vedete, questa è la grande differenza rispetto a tutti gli altri. È il territorio che sceglie le modalità di selezione della sua classe dirigente. A Napoli il territorio ha scelto di fare una grande alleanza anche con Movimento 5 Stelle su Manfredi, a Roma, a Bologna e a Torino ha scelto questo grande esercizio di democrazia. Io non mitizzo le primarie. Io mitizzo, rivendico con orgoglio l'idea che il nostro partito e in particolare Enrico Letta lascino ai territori la modalità di scelta della propria classe dirigente.
0: Eh, questa pandemia che ci stiamo lentamente lasciando alle spalle, come e quanto condizionerà secondo lei questo appuntamento? È, perché poi c'è anche quello che riuscire. ha paura, no? Noi
1: abbiamo fatto anche la registrazione online, lo trovate sul sito PD Roma, PD Lazio, fino ad oggi fino a giovedì 17 ci si può registrare online con lo speed eh, nel caso ci sia impossibilità quindi di votare da casa senza nessun bisogno sì. eh, naturalmente eh, ci vuole lo SPID perché ci vogliono misure di sicurezza per evitare imbrogli, eh, certo il fatto che comunque sono mesi e mesi che non usciamo più di casa un po' abbiamo paura, poi c'è gran caldo e quant'altro forse può limitare la partecipazione però noi lavoriamo affinché ci sia una partecipazione di uno in più uno in più rispetto ai 40.000 del 2016, quando ci furono le primarie tra Murassut e Giachetti.
0: Ok, va bene. Senta, eh, Le primarie questa volta rafforzeranno il centrosinistra, il Partito Democratico, saranno ancora terreno di, di scontro per eh, nuove polemiche, allora, nuove frizioni? le primarie
1: sono celebrative, come quelle che furono per Prodi, per Veltroni, eh, sono state celebrate dai giornali. Sì. Quando le primarie sono vere, è chiaro che c'è sempre tensione. Eh, io credo che nei piccoli e centri le primarie siano inopportune eh, perché lasciano troppo strascichi eh, mh, a livello locale e personale nelle grandi realtà come per esempio la capitale d'Italia io non credo che le primarie lasciano strascichi è chiaro che se su 50.000 persone che andranno al voto ci, fi- ci sarà una persona due persone, una fila di 10 persone che magari fun- non funzionano in un seggio o quant'altro e quello diventa lo scandalo di tutte le primarie è chiaro che è un problema perché io mi aspetto eh, televisioni di destra, radio di destra eh, altre situazioni che vanno nei seggi e naturalmente possono trovare la persona che salta la fila, la persona che vota in due seggi anche se non è consentito è tutto su volontari, è tutto puro volontariato eh, e quindi è chiaro che è un esercizio che può avere qualche falla ma non sono state mai inficiate e ha sbagliato chi come per esempio quando la Paita vinse le primarie in Liguria, quell'errore di chi non le rispettò quelle primarie hanno portato a sette anni di governo della destra in Liguria. Sbaglia chi non le rispetta.
0: Eh certo. Vabbè, allora ci trasferiamo da Roma uh, in Emilia a Bologna. Salutiamo il segretario provinciale del PD di Bologna, Luigi Tosiani. Benvenuto a Radio Immagina.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti Buongiorno, tutte, buongiorno. E buongiorno Radio Immagini.
0: Eccoci qua, allora, la prima volta che interviene da noi, giusto Tosiani? Prima
2: volta. Prima volta,
0: prima volta. perfetto. A battesimo, uh, 72 ore dal voto di domenica prossima. Ci racconta un po' intanto il clima a Bologna per quanto riguarda questa sfida, Matteo Lepori, Isabella Conti?
2: Allora, intanto il clima, nel senso meteorologico, è un clima torrido. Nel senso che è previsto un anticiclone africano da 38 gradi nel weekend. E, quindi, e colgo diciamo così, questo spunto meteorologico per dire che c'è un clima caldo ecco, in tutti i sensi, anche quello politico e di tensione positiva verso queste primarie, che saranno una grande festa di partecipazione, un momento di chiamata eh, per il, la, le donne e gli uomini del centro-sinistra bolognese saranno tante e tante a mio parere quelli che verranno a votare perché la gara è aperta, è una bella sfida perché ci sono candidatura in campo da mesi che si stanno confrontando sui contenuti e quindi sono convinto che domenica ci sarà una bella risposta del nostro popolo.
0: Sì, poi meglio il sole che la pioggia, no? Cioè eh, il sole sì, dovrebbe quantomeno aiutare la gente a uscire, a uscire di casa. Senta Sosiani, lei ha detto prima parlavamo col senatore Astore che è qui in studio uh, a Roma guardando anche alle polemiche che normalmente accompagnano queste, queste primarie, lei ha detto che uno dei problemi del Partito Democratico non è la coesistenza nello stesso perimetro di sensibilità diverse ma la qualità del dibattito. Ecco uh, oggi a che punto siamo?
2: io penso che questo sia esattamente il punto che ci dovrà interrogare nelle prossime settimane nei prossimi mesi nella nostra discussione eh, perché il problema eh, il tema grande del PD io l'ho definito un tema di rango congressuale non è quanto riesce a tenere largo il perimetro a chi guardi nelle alleanze, certo c'è anche quello ma spesso è diventato, e l'abbiamo visto nelle, nelle difficoltà che la sinistra ha dovuto affrontare negli anni la qualità della della modalità con cui stiamo assieme ecco, la qualità della nostra comunità politica delle sue relazioni si è parlato di lealtà, si è parlato di senso di comunità io faccio questa considerazione l'altra sera abbiamo avuto con noi il segretario Letta ad una cena eh, con mille persone nel pieno rispetto dei protocolli, distanziamento tavoli da sei, quando siamo andati nelle cucine i volontari ci hanno detto noi possiamo avere idee diverse però prima di tutto viene la comunità poi i destini personali ecco io penso che questa è la discussione che merita il PD
1: anche eh, dopo queste primarie sarà la discussione da fare Senatore Assorre eh, ah, prima, cosa vuoi Perché prima, ne, parlavamo, punto, prima no? ne parlavamo sì. ne parlavamo fuori e avevi ragione quello che dicevamo cioè quello che manca a noi è la squadra cioè una comunità che si fa squadra cos'è la squadra? ce cioè, lo siamo detto prima è l'idea che ognuno di noi fa il proprio ruolo per il bene di tutti e noi in testa oserei dire per quanto riguarda la sinistra, forse dal 1919, eh, scusate, 1921, eh, forse nel 1921 al famoso congresso di Livorno, ma nella nostra comunità non si fa squadra, cioè non c'è eh, l'idea che ognuno di noi deve giocare per, in base al proprio ruolo che va da quello di semplice militante a quello di segretario nazionale per il bene di tutti. Questo purtroppo eh, a noi manca. Eh, credo che negli altri non splenda ma da noi questa situazione diventa immediatamente di pubblico dominio.
0: Eh sì è così eh, senta Tosiani allora lo ricordo Il segretario provinciale del PD di Bologna mi dice intanto eh, che ruolo giocheranno le sardine alle prossime amministrative non le chiedo naturalmente alle primarie di, di domenica prossima no? Sardine che sono state bloccate in quest'anno e mezzo purtroppo anche loro eh, dalla, dalla pandemia la piazza non era non era accessibile diciamo per per le manifestazioni però insomma sono stato un, un bello stimolo allora soprattutto state, a Bologna
2: allora sono state protagoniste della stagione che ormai eh, la pandemia ci ha, ci ha fatto quasi dimenticare ma in realtà è, 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 è l'altro ieri cioè la stagione in cui abbiamo rivinto le elezioni regionali in una situazione di grande difficoltà con Salvini al suo massimo storico e le sardine sono state per la sinistra per il popolo del centro-sinistra eh, un po' come una fiamma eh, che ha riacceso una speranza, nel senso che quella piazza che hanno animato e riempito in risposta alle incursioni di Salvini ha fatto sì che due settimane dopo il centro-sinistra, il PD, dopo tanti anni, tornasse in piazza maggiore 10.000 persone, e allora lì ci siamo detti: Bonaccini su questo è stato un protagonista
1: straordinario, lo, lo
2: ricorda spesso. Alla fine se non la chiami in piazza la gente non ci viene non c'era nessuno che la chiamava più in piazza l'abbiamo fatto, abbiamo avuto quel coraggio anche rischiando e forse si è, lì si è, un, uh, si è aperto un fronte un fronte che anche attraverso chi nella società come, come l'esperienza di queste ragazze e questi ragazzi eh, vive di esperienze collettive eh, ha fatto sì che oggi forse approcciamo con più coraggio a maggior ragione dopo la pandemia c'è una grande voglia di comunità, di stare assieme e quindi io penso che eh, contaminarsi di entusiasmo e di partecipazione democratica sia solo che positivo ed è per le primarie di domenica un auspicio davvero importante.
0: Allora eh, chiedo sia a Bruno Storre che qui in studio sia a Luigi Tosiani che in collegamento da, da Bologna una cosa mi dite qual è a Roma e a Bologna per l'appunto il tema che più divide la coalizione non vi dico quello che più la unisce naturalmente il tema significa scendiamo poi un po' anche nei, nei programmi naturalmente eh senatore Storre?
1: Beh sicuramente il rapporto da noi è il rapporto con i 5 Stelle eh, naturalmente c'è chi vede con più favore, Che ha visto per esempio come Stefano Fassina con più favore il rapporto con i 5 Stelle e chi nella coalizione lo vede eh, meno bene. Questo...
0: Però il Lazio è un po' un laboratorio da questo il punto di vista, non Il Lazio, parlato di Roma. Sì, no, no, no. Il, Roma, Lazio, dico, però... il Lazio ha
1: avuto il coraggio di fare l'alleanza con i 5 Stelle prima delle elezioni perché uno dei motivi drammatici, secondo me, della sconfitta in Umbria e Liguria è stato l'alleanza con 5 Stelle abbiamo fatto il giorno prima delle elezioni, noi abbiamo fatto due anni prima delle elezioni con dei consiglieri regionali degli assessori con i quali collaboravamo da anni quindi riusciamo così piano piano a metabolizzare questa alleanza tra diversi che naturalmente c'è d'altro tanto eravamo tutti lo stesso partito e che va costruita eh, a Roma con la presenza della raggi, quello è un tema importante
0: eh sì, è così, Tosiani invece a Bologna qual è il, il tema che più divide?
2: ma noi in realtà rappresentiamo un po' da questo punto di vista un'esperienza unica nel senso che eh, forse che non sono riusciti a a trovare una quadra nelle altre grandi città al voto, qui le abbiamo tutte nella coalizione, sono eh, anche le forze che ad esempio, eh, si parlava di Roma con Astorre, le forze che sostengono Calenda a Roma, qui sono nella coalizione, eh, sostenendo la candidatura della Conti, che è eh, candidatura eh, della Conti d'Italia Viva, noi abbiamo candidato Lepore iscritto al PD, in questa sfida, diciamo così, abbiamo quotidianamente ho dovuto fare lo sforzo di cucire dove molti volevano strappare rispetto ad una composizione eterogenea però eh, mi viene da dire che questo sforzo sarà premiato nelle elezioni perché queste sono le semifinali, poi a ottobre ci saranno le finali visto che siamo in clima europeo e allora devo dire che la, 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 la difficoltà, forse quello che divide di più non è il singolo tema programmatico ma la, l'eterogeneità però l'Ulivo nacque qui oltre vent'anni fa con uno sforzo collettivo che superasse le differenze e noi oggi in un altro mondo, in un altro modo ci riproviamo
0: certo, è chiaro, senta senatore Sorra, a proposito di Carlo Calenda, lei l'ha fatto arrabbiare Carlo Calenda ha detto ogni voto dato a Calenda è un voto dato alla, alla destra
1: beh perché Carlo Calenda è affetto da sindrome compulsiva ossessiva nei miei confronti io non lo conosco, non ci ho mai parlato una volta. non vi
0: siete in... mai visti per un mai. caffè, mai
1: io l'ho visto una volta in call dove su Input di Nicola Zingaretti gli ho chiesto di partecipare alle primarie. Le primarie a Roma le ha avute in primis Nicola Zingaretti, il PD Romano, gli ho chiesto umilmente e semplicemente di partecipare alle primarie. E da allora lì è partita la ciabatta, insomma, sostanzialmente, non, non perde momento per insultare. Io credo che la politica sia costruire e stare insieme. Credo che la politica vale molto il fatto che da soli si può andare anche più veloci, ma è solo insieme che si va più lontano e purtroppo lui questo non lo capisci.
0: Ma lei ha capito perché non ha accettato la sfida delle, delle primarie del centro-sinistra, Galenda?
1: Io non credo che voglia fare il sindaco di Roma. Io penso che lui è, è cosciente che prenderà la medaglia di latta alle elezioni comunali, cioè arriverà quarto e penso che voglia solo e soltanto bancare un risultato per spenderselo poi in coalizione per avere qualche seggio parlamentare in più. Questo mi dispiace perché sarebbe stata una grande risorsa. Eh, io penso che se avesse fatto le primarie avrebbe avuto anche le sue chance ed è sbagliato dividere il centro-sinistra eh, quando oggettivamente, sapendo che arrivi quarto, è molto difficile che diventi sindaco. Certo.
0: Tosiani, scusi, curiosità, com'è Roma vista da Bologna oggi,
1: eh?
2: Oggi è una sfida in cui, diciamo così, eh, c'è già ah. aperto lo scenario delle finali, nel senso che tutti guardano, le primarie saranno una tappa, ma gli obiettivi sono già tutti sul, sul risultato di di ottobre sulla sfida di ottobre perché il centrodestra ha già un candidato qui a Bologna non, non, lo hanno, non sono riusciti ancora a metterlo in campo perché appunto Calenda non ha accettato di stare nelle primarie e sarà sfida fuori alle elezioni, alle seco- cosiddette secondarie e quindi una, abbiamo una visuale diversa, noi invece abbiamo una sfida vera già in queste primarie e aspettiamo eh, abbiamo completamente spiazzato con questa scelta il centro-destra che sta facendo fatica persino a trovare il candidato Ecco,
1: io infatti penso che, scusami, eh, penso che a Bologna la partita si giochi domenica non voglio naturalmente eh, essere troppo ottimista per Bologna per le comunali di ottobre ma la partita vera si, sfide, la si giochi domenica per il centro-sinistra la sfida si gioca a ottobre naturalmente perché con le candidature eh, delle raggi e di calenda che oggettivamente sono candidature che aiutano la destra Eh, noi ci giocheremo il ballottaggio con il centrodestra e speriamo che al ballottaggio tutti coloro i quali non vogliono consegnare Roma a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni votino per Roberto Gualtieri. certo Ehm,
0: allora per quanto riguarda Bologna Tosiani abbiamo detto domenica prossima alle primarie si sfideranno Matteo Lepore e Isabella Conti che che significa Italia Viva che significa Matteo Renzi quanto pesa l'ombra di Renzi eh, su su questo appuntamento bolognese?
2: Ma eh, diciamo che nella prima fase del dibattito è stato molto più presente, eh, soprattutto per come nasce la candidatura di Isabella. C'è stata una discussione che nei primi giorni ha molto abbracciato diciamo così, il tema nazionale, anche perché è stato eh, Renzi a, insomma, dalla, dalla, dalla TV a, a parlarne a letto, o comunque a raccontare di questo colloquio con e eh, di questa ipotesi che che si poteva mettere in campo. Nelle settimane successive ci si è, secondo me, bene confrontati sui temi locali e devo dare atto a a Matteo Lepore che è stato nella partita sapendo già costruire un gran pezzo di coalizione attorno a lui eh, nelle primarie perché la sinistra che Abbiamo avuto l'opposizione in questi cinque anni, si è riconosciuta nella sua candidatura, penso alla figura di Elli la vicepresidente della regione che ha messo in campo appunto il suo sostegno a Matteo, i socialisti, il centro democratico, insomma c'è stata già una, una, una coalizione nella coalizione, o comunque una contaminazione tra partiti diversi già, già in questa coalizione, ed è stata un'esperienza molto bella, collettiva, E quindi da questo punto di vista è chiaro, ci sono magari diverse visioni di centrosinistra o comunque diverse spinte anche nelle due candidature, diverse esperienze che si portano eh, con sé in questo voto ma il vero sforzo e devo dire il risultato importante lo abbiamo avuto anche nel saperle tenere assieme nello stesso
0: campo ah certo non c'è dubbio Eh, senta Tosiani ieri ho visto che Matteo Lepore ha incassato l'appoggio, l'endorsement anche del del sindaco di di Firenze Dario Nardella Eh, hanno parlato di un sacco di cose interessanti ho qui una dichiarazione di Lepore dice abbiamo conversato dell'alleanza tra due città confinanti possiamo ritrovare insieme la strada su turismo, industria infrastrutture e progetti internazionali in particolare l'ipotesi olimpiadi di. Anche la partenza del Tour de France con una prima tappa a Bologna e Firenze. Quanto è importante anche questa collaborazione tra eh, tra sindaci, che poi sono la stessa maglia, tra comuni che sono vicini ma non non confinanti?
2: È fondamentale. Diciamo che con il lavoro che l'Epore e l'amministrazione in questi anni ha fatto sul turismo, noi abbiamo colmato un gap. Eh, trasformando questa città in una delle città più visitate d'Italia con una crescita esponenziale del del turismo e della capacità attrattiva non soltanto come nella storia di questa città attrattiva di competenze di industria di di conoscenza ma anche di tanta gente che è venuta a visitare questa città e in questo con Firenze creare una connessione che non è più competizione ma appunto creare un asse appenninico ormai con l'alta velocità davvero sono poche decine di minuti che ci distanziano da Firenze, sui grandi eventi può essere una grande sfida del domani tra due amministrazioni che possono e devono dialogare, e in questo c'è già un lavoro avviato anche con la regione rispetto ad alcune grandi sfide, citato il Tour de France potrebbe essere la prima volta in Italia perché mai è partito il Tour de France in Italia se non ricordo male e quindi eh, da, da quello passando per i giochi olimpici eh, Eh, ci sono grandi sfide su cui possiamo candidare queste due città facendole marciare eh, nonostante la rivalità calcistica e non parallele e collaborative diciamo così
0: certo, Tosiani un'ultima domanda e poi la lascio alla sua giornata eh, mi dicono, lei è nato in Puglia nel 1984, sì, è giovane sì, si è sì, trasferito sì. da studente a Bologna ormai vive sì. in Emilia da, da tanti anni, a 36 anni che cosa direbbe a un giovane oggi per invitarlo a partecipare alle primarie di domenica prossima perché quello dei giovani è uno dei problemi della, della politica italiana e del partito poi democratico in particolare
2: io direi, direi questo eh, questa città ha una grande, una grande peculiarità so, eh, ogni cinque anni cambia il 10% della popolazione di questa città c'è una, un tale livello di cambiamento per motivi di studio, di lavoro eh, è una città abituata a riciclarsi, a contaminarsi, a crescere però ha una sua unicità è una città che eh, c- tante persone scelgono, altri ci nascono ma a un tale livello di coinvolgimento, respiri in questa città, un tale livello di eh, quasi necessità di contribuire, di partecipare nei partiti, nelle associazioni, nella, nella cosa pubblica, occupandoti del tuo quartiere, volendo cambiare il mondo, che non puoi non sentirti contaminato. Allora la vera sfida, anche quella del Partito Democratico, è far sì che i canali in cui questa contaminazione viva siano i nostri, siano a noi vicini, anche con un po' di coraggio in più, con qualcuno che rinuncia a qualche di posizione per lasciare aperta la porta e a dire a, a colui che ci sta vicino vieni dentro a darci una mano e vieni dentro magari sognando un giorno come è stato nel mio caso di diventare il segretario della più grande federazione dell'Occidente come si diceva una volta
0: certo, lo ricorda il segretario provinciale del PD di Bologna Luigi Tosiani grazie e in bocca al lupo per le primarie di domenica
2: ciao in, bo- a presto. in bocca al lupo Luigi grazie, in bocca grazie in bocca
1: a, lupo. a Bruno in bocca ciao, al lupo ciao, ciao. arrivederci, ciao. allora
0: senatore Sore, chiedo anche a lei dei giovani naturalmente eh, guardando qui alla sua regione e alla, alla sua città perché insomma un, un problema c'è sicuramente no? e... e mi
1: pare che Ricoletta questa cosa tra mille polemiche
0: ce l'ha chiara.
1: chiara è una delle prime cose che, che ha assunto eh, quando ha rilanciato con forza l'idea di una legge contro l'omotrasfobia, il DDL il ZAN, quando ha rilanciato con forza l'idea del voto ai sedicenni, quando ha detto in maniera coraggiosa di dare una eh, borsa lavoro, di dare una cospicua dote finanziaria ai giovani, anche intervenendo finanziariamente su chi più ha. Quindi con un patto generazionale sommerso naturalmente di critiche, ingenerosamente, ingenerosamente liquidato da Mario Draghi. Fossi stato io il Presidente del Consiglio, gli avrei detto proposta interessante che la valuteremo nell'ambito della più ampia riforma fiscale. Invece di, di guidarla così, perché per i giovani noi facciamo veramente troppo poco ed oggettivamente siamo percepiti. Eh, su questo. Io quindi credo che insomma quelle proposte vadano con coraggio portate avanti, ci vada lavorato perché l'idea che se non si avvicinano i giovani alla politica, al PD in particolare non ci sarà futuro neanche per il centrosinistra. Eh,
0: Senatore Astoria le chiede Dante Carafa dal circolo di Larino dice per i redditi di cittadinanza proporrei almeno sei mesi di lavoro obbligatorio presso il comune di domicilio, pena la revoca del reddito. Eh, In questo Eh. modo è l'interessato che va a proporsi e il comune ne certifica l'effettivo
1: utilizzo. Assolutamente, si sta facendo, sono i provvedimenti che si sta facendo, tutti i comuni ormai stanno utilizzando i versettori di reddito di cittadinanza proprio per questo.
0: Certo perfetto va bene allora guardiamo un attimo avanti visto che abbiamo ancora qualche istante a disposizione. Oh, tenendo 5... conto una sì. cosa
1: che eh, utilizzare eh, i cittadini con reddito di cittadinanza nei comuni costa al comune eh? Eh, naturalmente c'è il, l'assicurazione c'è l'attrezzatura c'è il vestiario cioè non è una cosa che uno va là e dice io vado a a togliere l'erba dai marciapiedi ci vuole il decespugliatore, ci vuole l'assicurazione. Quindi è anche un impegno. Però è la cosa sul quale eh, tutti i comuni ormai si stanno avviando e anche le persone. Il 5 luglio prenderanno in via
0: le, le agorà le agorà Bello, molto volute dal neo segretario di La Nicoletta
1: ce l'ha ha illustrata l'unione con i segretari provinciali. Bellissima l'idea non della democrazia diretta ma della partecipazione diretta di tutti i cittadini, non della democrazia diretta quindi demandare al voto a una piattaforma le decisioni ma della partecipazione, ecco io mi auguro che il tema della partecipazione con le agorai, il tema delle primarie di domenica sia foriero perché anche quando arriverà la scelta dei parlamentari non rifacciamo la cosa che abbiamo fatto in una stanza qui al terzo piano in quella eh, notte del gennaio 2018 che era gennaio febbraio 2018 marzo non mi ricordo
0: uno strumento che secondo lei come dire, aiuterà a costruire il perimetro del nuovo centro-sinistra come come vede come guarda questo appuntamento
1: io la vedo eh, come uno strumento che ci aiuta a recuperare la coscienza della politica e della partecipazione eh, politica come ha iniziato ricoletta con la eh, consultazione di tutti i circoli è partecipazione alla vita politica anche in modi molto diversi perché a me fanno anche ridere ritorniamo alle sezioni ritorniamo a quello i circoli sono bellissimi a tenere vanno vivificati ma bisogna trovare nuove forme di partecipazione e questo per me è un, eh, un'occasione importante per stimolare la partecipazione poi naturalmente che se sono Rossi fioriranno.
0: Ah così senta. A proposito di partecipazione, c'è grande partecipazione attorno a questa nazionale, Ah,
1: che bello! Come mi stavo di vedere che, che, che porta Rai la News firma e... di
0: Roberto Mancini. Eh, no?
1: eh, già siamo campioni d'Europa, sì, vabbè, boni, questo... boni, perché io mi ricordo nel 1982, quando poi vincemmo i campionati di, di Spagna. Io avevo 19 anni. Insomma, facemmo. che Biarzotta
0: ca- aveva la stessa giacca oggi di Roberto eh. Mancini? Hanno Ma dato noi facemmo no, no, facemmo eh.
1: un casino nelle eh, qualificazioni e un casino nella prima parte dei mondiali. Eh Certamente. Eh, uno, uno uno 1-1 me era 1-0, Mi ricordo facemmo un casino. Tant'è vero che la nazionale si chiuse in silenzio stampa. Poi eh, facemmo un rush finale con eh, Argentina, Brasile, Polonia e Germania. Quindi calmi, perché noi ci facciamo prendere troppo dagli entusiasmi. Godiamoci questa bellissima nazionale che come dicevamo prima ci dimostra che c'è lì gioco di squadra, c'è lì una squadra, ecco quello che dicevamo prima, eh, giocano bene, c'è una squadra ci divertiamo anche quando segniamo e siamo in vantaggio non ci richiudiamo a far catenaccio e a far contropiede come facevamo una volta però che già siamo campioni d'Europa e campioni del mondo sì, io è un penso. Po presto, calma e sangue e freddo
0: assolutamente, Tra l'altro apprendiamo questa è l'apertura di Repubblica ET che a Eriksen che venerdì sì, sabato scorso il... è stato colpito da ci un infarto il... Sì, è stato impiantato un defibrillatore sì, è
1: stato proprio un miracolo divino perché, un miracolo
0: me... del suo difensore Chiari in particolare perché è il giocatore che per primo è intervenuto e sì. che ha come dire, aiutato il, il proprio compagno di nazionale Letta ha proposto addirittura un pallone d'oro per, per Letta:
1: mi divide tutto, mi dividerà tutto tranne la fede del Milan ecco. eh, naturalmente la dividiamo anche con Bertinotti e Matteo Salvini perché insomma il calcio è assolutamente trasversale però con Enrico Letta ci sfottiamo lui è molto più conoscitore di me del calcio io sono tifoso del Milan da quando avevo sei anni il Milan vinse la prima Coppa dei Campioni con Leeds United eh, ad Atene e da allora chi si a papà che squadra è questa prima ero della Lazio perché eh, in provincia di Roma si è della Lazio e era il Milan quindi con Enrico Letta lui però è molto più tifoso di me, io insomma, sono, sono stato eh, al Meazza a vedere la partita, insomma bellissimo perché lì c'è le eh, gradinate che danno proprio sul, sullo stadio sono stato anche a Torino è eh, uno scandalo che a Roma non riusciamo a fare due stati, uno per la Roma e uno per la Lazio eh, però insomma, tifo Milan perché la squadra non si cambia,
0: eh, senatore. Sori, siamo in chiusura, se la sente di rivolgere un ultimo appello, ascoltatori e ascoltatrici, guardando alle primarie di domenica prossima? Sì, Roma?
1: partecipate, andate a votare, scegliete chi volete. Abbiamo 9, 7 eh, candidati stupendi. Abbiamo anche due donne. Abbiamo Roberto Gualtieri, eh, un ottimo ministro delle Economie e Finanze, europarlamentare. Andate a votare eh, perché non, non, non voglio ripetere una eh, cosa stantia. Insomma ma però se non vi interessate di politica poi la politica decide per te io vengo qui, adesso sono venuto a piedi dal Senato, c'erano i bidoni che puzzavano di mondezza, tutti i bidoni puzzano vedete, poi la politica sceglie oppure come in questo caso, nel caso dell'Ama e dei rifiuti a Roma, sceglie di non scegliere è sbagliato non scendere e partecipare eh, costa due euro, ma vale la pena di essere protagonisti di un processo democratico, andate e partecipato al voto tra l'altro abbiamo anche le primarie per i municipi a Roma so cosa serie i municipi abbiamo il settimo municipio Cinecittà San Giovanni 400.000 abitanti eh? è roba seria il, pensa che il quattordicesimo municipio Prima Valle l'altro giorno mi dicevano che era grande come la città di Torino come estensione territoriale quindi roba seria, abbiamo anche primarie tiratissime per il Presidente del Municipio
0: e allora bene, noi siamo giunti al termine della prima parte di ora di punta, ringrazio il segretario Regionale del PD dell'Azio, il Senatore Bruno Brunassore per essere stato noi, buon lavoro. Grazie,
1: grazie alla prossima, ci vedremo magari la settimana prossima per commentare l'esito eh, delle primarie.
0: Assolutamente, Radio Immagine grazie. qui a disposizione, ci fermiamo qui con la prima parte, non andate via perché tra poco con Stefano Cagelli e i suoi ospiti torneremo a parlare di ambiente, di clima, a tra poco